0: Je 10 hodin ráno 27. května 1942. Marie Navarová nasedá v Praze do tramvaje číslo 3. Jede navštívit svého strýce a čeká ji ještě dlouhá cesta. Vůz se pomalu rozjíždí směrem do Kobylis a Marie si užívá začínající léto. Za pár dnů má narozeniny. Když tramvaj přibržďuje, aby zatočila do ulice v Holešovičkách, ozve se výbuch. Venku u auta se potácí zraněný Reinhard Heidrich. Marie mu jako bývalá zdravotní sestra běží na pomoc. Následujících pár minut navždy změní její život. Začíná druhý díl podcastu Černá historie. Marie Navarová se narodila 9. června 1898 v malé vesnici Tovačov u Přerova. Podle svědectví pamětníků byla velmi přátelská a především se vždy snažila každému pomoci. I proto se stala dobrovolnou zdravotní sestrou. Při této práci se také seznámila se svým budoucím manželem. Oldřich Navara byl bývalý legionář, veterán první světové války a vězeňský lékař na pankráci. Bydleli spolu v Nuslích v bytě v Palackého ulici 988. Jejich život se ale nenávratně změnil v den útoku na zastupujícího řížského protektora Reinharda Heidricha. Marie Navarová se 27. května 1942 ráno vydala do Větrušic, kam měla navštívit svého strýčka. Jela tramvaj číslo 3, která se na místě útoku objevila přesně v 10 hodin a 35 minut. Právě v tu dobu do té samé zatáčky výjíždělo auto s Reinhardem Heidrichem a řidičem Johannesem Kleinem. Parašutista Josef Gabčík na kata Českého národa zamířil Stengan a zmáčkl spoušť. Zbraň se ovšem zasekla a Heidrich přikázal řidiči, aby okamžitě zastavil. V té chvíle i hned využil druhý parašutista výsadku Antropoid, Jan Kubiš, který na auto hodil bombu, kterou skrýval v aktovce. Výbušnina explodovala nad zadním kolem a střepiny poranily Heidricha na zádech. Kubiš vzal kolo a ujížděl směrem k Palmovce, zatímco Gabčíka pronásledoval řidič Klein. Vrávorající Heydrich zůstal u auta sám. Jako první k němu z tramvaje přiběhla právě Marie Navarová. Jako zdravotní sestra ihned zjistila, že Heidrich potřebuje do nemocnice. Podařilo se jí zastavit projíždějící dodávkový vůz firmy Holan, který zastupujícího řížského protektora odvezl na Bulovku. Marie Navarová pak z místa odešla a ovšem se svěřila pouze doma svému manželovi. Heidrich ale i hned v nemocnici popsal, že mu pomohla nějaká Češka, která by možná mohla také říct, jak útočníci vypadali. A tak rozhlas začal vysílat, že nacisté hledají tu blond paní, která poskytla první pomoc Heidrichovi. Kdo osoby, které měly účast na spáchání atentátu přechovává, poskytuje jim pomoc, anebo mají vědomost o jejich osobě, O jejich pobytu neučiní žádné oznámení, bude zastřelen s celou svou rodinou. Marie Navarová se ale nikam hlásit nechtěla. Byla vlastenka a Heidrichovi pomohla pravděpodobně jen proto, že jako sestra cítila povinnost ošetřit raněného. Když ale nacisté začali hrozit smrtí těm, kteří neposkytnou informace, přišla na gestapu. Nacisté Marii Navarovou vyslýchali tři dny. Dokonce ji podezřívali, že mohla být komplicem parašutistů. Když jí žádali, aby Kubiše s Gabčíkem popsala, vymluvila se na špatný zrak a schválně oba muže vylíčila úplně jinak. Po výslechu nacisté Navarové nabídly odměnu. Za to, že pomohla Heidrichovi, měla dostat 200 tisíc korun. Peníze nechtěla odmítnout, ale nešlo. Gestapo takto ocenilo desítky lidí, mnozí přitom nikoho neudali. Od nacistů to byla totiž přesvědčivá taktika. Chtěli v lidech vyvolat zdání, jak ochotně Češi za peníze udávají. Ve skutečnosti ani tři týdny po útoku neměli žádné indicie, které by je dovedly k útočníkům. Zradit musel až parašutista Karel Čurda. Kluci, zdejte se. Nic se mám mně se taky nic nestalo. Vzdejte se. Vzdejte se, kluci. Karel. Vzradil nás. Zdejte se! Ty kryso! Po krypty, kde se parašutisté skrývali, přivedli nacisté Marii Navarovou do Hlávkova ústavu, kde měla identifikovat údajné útočníky a vrahy Reinharda Heidricha. Řekla, že nikoho nepoznává, i když to nebyla pravda. Krvavé peníze, které nechtěla, věnovala na Charitu. Chtěla také postavit ozdravovnu pro děti, to už ale nestihla. Po válce ji označili za kolaborantku, protože přijala nacistickou odměnu. Ve spisu Marie Navarové se ale objevuje mnoho svědectví o tom, že nebyla kolaborantkou, ale naopak se zapojila do odboje. S manželem vězeňským lékařem za války vydatně pomáhali věznům na pankráci. Mnozí z nich vypovídali, že jim Marie Navarová nosila jídlo a umožnila kontakt s rodinou. S manželem se na oko přátelili s velitelem věznice, nacistou Paulem Sopou. Získávali tak od něj cené informace a odváděli pozornost od své odbojové činnosti. Dařilo se jim to ale jen do roku 1944 tehdy je nacisté odhalili a Navarovi uvěznili v malé pevnosti v Terezíně. Tamní vězenkyně pak před soudem v roce 1948 vzpomínali, jak jim Marie Navarová mnohokrát v Terezíně pomohla, snažila se léčit nemocné a byla dobrou vlastenkou. Tato svědectví v její prospěch se ale v roce 1948 z nějakého důvodu nehodila. Komunistický soudce 29. září 1948 Marii Navarovou i jejího manžela odsoudil za velezradu. Ve vězení měla strávit 8 let. Náš pracující lid řekl v únoru 1948 jasně všem rozvratníkům a zrádcům, své, ne, republiku si rozvracet nenecháme. A naše republika to je země, Kde lid skutečně vládne a kde také platí, co lid řekne. Oldřicha Navaru propustili v roce 1953. Krátce poté spáchal sebevraždu. Marie Navarová za mřížemi neskutečně strádala. Trápili ji žaludeční vředy, ale komunisté ji nedovolili jít na operaci. Propustili ji až po šesti letech. Strhanou, nemocnou a bez manžela. Když se zotavila z těžkých podmínek za mřížemi, pracovala v mlékárně na Žižkově a poté ve skladě zeleniny v Benešově. Žena, kterou zničili nacisté a po nich i komunisté, zemřela 14. ledna 1966. Její život přitom mohl vypadat úplně jinak, kdyby toho květnového rána roku 1942 tu prokletou tramvaj nestihla.